0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en Conexión Universitaria en la emisión de este miércoles 22 de febrero del año 2023. Soy Talia Corpus y le saludo con gusto a usted que nos acompaña, que nos está ya escuchando en las frecuencias de Radio Universidad, esperando que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana, porque tenemos un programa lleno de invitados y de temas de interés sobre lo que sucede dentro de esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Le recuerdo que nos escucha a través del 88.5 de FM y el 1190 de AM en San Luis Potosí Capital, y llegamos desde Matehuala, a diversos puntos del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León en el 91.9 FM. Al resto del mundo nos puede escuchar en radio y televisión.uaslp.mx punto punto Un despertar de miércoles con bastante aire, no, con unas fuertes ráfagas de viento, se está cumpliendo el pronóstico que se había reportado el día de ayer eh, respecto a las condiciones climatológicas. En unos instantes más tendremos esta información actualizada desde el Bariclim UASLP. También, como es costumbre, contaremos con la participación en estos micrófonos de la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Nuestra sección es Nacional y Ciencia. Y en cuanto a invitados, le puedo adelantar que el día de hoy, a las 9.20, tendremos la primera conversación con el doctor Edgar Alonso Pérez García, director de Educación a Distancia de la Secretaría Académica de la UASDP, quien nos va a hablar sobre el segundo ciclo de conferencias modalidades educativas ante el reto de un mundo cambiante. Para las 9.30 de la mañana, la doctora Patricia Aguirre Bañuelos coordinadora del posgrado en la Facultad de Ciencias Químicas, nos va a hablar sobre los alcances del posgrado en Ciencias Fármaco-Biológicas. Y para las 9.45, hoy recibiremos en su propia casa a la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de Radio y Televisión, quien justo esta mañana nos va a compartir detalles de la convocatoria que se encuentra abierta para elegir a la nueva presidencia del Consejo Ciudadano de Radiodifusión con esto daremos forma a la emisión de este miércoles ya mitad de semana 22 de febrero gracias por su apoyo a nuestro productor el ingeniero Fray Nochoa y a Manuel que nos acompaña en los controles técnicos, no olvide que tenemos líneas de comunicación abiertas para recibir sus sugerencias o comentarios nos puede Llamar al 444-826-1347-48 O si lo prefiere, también eh, escribirnos a través de la página de Facebook Conexión Universitaria UASLP Son ya las 9 con 6, y antes de entrar de lleno con nuestros temas Hay que mandar un saludo con muchísimo afecto A egresados, egresadas, docentes, investigadores de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, porque el día de hoy se está celebrando el Día del Agrónomo, este 22 de febrero, así es que enhorabuena, muchas felicidades y nuestro reconocimiento por la labor que están llevando a cabo. En el marco de ello también, el día de ayer se anunció la lo que es el ciclo de conferencias, en el marco de lo que es también... El 22 aniversario de la creación del programa educativo de agroecología en esta entidad académica. De ello seguramente estaremos hablando más adelante. El evento se va a desarrollar el próximo 27 de febrero. Son ya las 9 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos comenzando. Aire, frío lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y en la línea telefónica ya se encuentra Alejandrina Dalemese para dar pie a su participación el día de hoy. Bienvenida, ¿Qué tal Alejandrina? Buenos días. Qué gusto saludarte, Talia, aquí te traigo el pronóstico
2: más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 22 al 23 de febrero. Los desglosamos por zona y en el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prueben vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con algunos espacios de nubes dispersas. Se esperan vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la seca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 18. Y en los medio nublados con espacios de sol prolongado, pero importante, vientos ligeros con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina... Se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Hay que avisarles que tenemos alerta de vientos fuertes para la capital potosina. Sobre todo el miércoles alcanzarán las ráfagas los 50 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de
1: mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico, Talia. Muchísimas gracias, Alejandrina, y saludos a Alvariclim, UASLP, a cuidarnos de estos fuertes vientos. Hasta el viernes. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y ahora en cabina se encuentra la licenciada América Reyes, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que participe con información fresquecita de lo que sucede en nuestra universidad.
3: ¿Cómo estás? Ah, muy bien, Talia, así es, muy buen, muy buenos, este, y iré dos días de mitad de, de semanita, ya es 22 de febrero, cuídese mucho, tenga mucha precaución con estos fríos también, tápese, porque también el, el airecito está frío. Así sí. es, hay que traer nuestro cubrebocas
1: y esto también nos ayuda a no enfermar, a no tener problemas con nuestras vías respiratorias. América, por lo pronto hoy sí vienes bien forrada, ¿verdad? Ah,
3: sí, hoy sí. Yo siempre como (risa) Michelín, pero ya ya más tarde ya nos quitaremos esta chamarra, pero mientras hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Y también me uno a la felicitación de de las y los ingenieros agrónomos hoy en su día. Un abrazo muy fuerte hasta la comunidad de Palma de la Cruz, donde se encuentra ubicada la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Un saludo grande para todos ellos. Y también es ya el cronista deportivo también, el día, también de hoy.
1: el día de hoy, pues felicidades
3: a nuestros cronistas deportivos también, así es, entonces vamos a darle a la información y personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Psicología recibieron un curso básico de manejo del fuego para combatientes forestales, mismo que fue impartido por miembros de Protección Civil del Estado, del Municipio de San Luis y de la Delegación de Pozos y Bocas así como para el Departamento de Protección Civil Universitario y el día de hoy se retoman las actividades del décimo ciclo de conferencias antropología de la ciencia y la tecnología que va a recibir la charla de la doctora de la doctora tania cristina pérez bustos ella es investigadora de la universidad nacional de colombia con el tema estudio etnográfico de los haceres textiles como tecnologías de denuncia y que será proyectada en el auditorio de la facultad de ciencias sociales y humanidades a esto va a ser a la una de la tarde y va a ser retransmitido por Facebook a través de su página CSIHUSLP a partir de la una de la tarde. Muy bien, anotadísimo ahí este ciclo de conferencias que arrancó la
1: semana anterior.
3: Así es, y la que de Difusión Cultural hace una atenta invitación al público en general y a la comunidad universitaria para que asistan al concierto Roqueando a la Trova con el grupo Axtla y que te va, va a tener lugar el próximo jueves y el día de mañana 23 de febrero en punto de las 19 horas. En el patio del edificio central, la entrada ya saben es completamente libre, durante este concierto las y los asistentes podrán disfrutar de canciones latinoamericanas de autor conocidas hace algunos años como la nueva trova pero en versiones rockeras, utilizando batería, guitarra eléctrica y con ritmos modificados de las canciones originales, no se lo puede perder. Así es y mandamos un
1: saludo con afecto al eh, profesor José Luis Soto, quien encabeza este grupo universitario y que justo el día de hoy nos reiteraba la invitación para asistir. Ahí queda pues ya el aviso para que muchas personas vengan a este evento universitario.
3: Sí, vengas abrigadito y con el cubrebocas. Y cubrebocas, por favor, para que pueda entrar sin ningún problema, 7 de la noche mañana jueves 23 de febrero. Y el Instituto de Metalurgia de esta Casa de Estudios presenta el ciclo virtual de conferencias Mujeres en la Ciencia y MED 2023, con diversas investigadoras invitadas que hablarán de diferentes temas. Tal es el caso de Patricia Zambrano Robledo de la Universidad de Nuevo León, quien estará hablando de una vida alrededor de la educación, la investigación en manufactura y materiales, así como la doctora Gloria Dávila Pulido de la Escuela Nacional de Ingeniería, quien estará platicando de la industria extractiva innovación y desarrollo sostenible pueden conectarse a través de la plataforma Teams el día de mañana, 23 de febrero de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde para mayores informes sobre el acceso en línea, pueden hacerlo a través del Facebook Instituto de Metalurgia UASLP Así es, una actividad, como le decía Semer en el marco de la conmemoración
1: del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y en esta ocasión, pues cuatro importantes invitadas que estarán exponiendo los temas de los cuales Eh, en los cuales han desarrollado parte importante de su trabajo.
3: Así es, Talia. Y también mañana, jueves 23 de febrero, concluye el plazo de inscripción a la Olimpiada Potosina de Física que organiza la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma para Estudiantes de Bachillerato. Se trata de un evento que muestra la capacidad que tienen las y los alumnos en San Luis Potosí en la formación de físico-matemáticas. Para mayores informes pueden consultar el Facebook Olimpiada Potosina de Física, así lo pueden encontrar fácilmente y recordarles que también el día de mañana y también mañana tengo muchas actividades en punto de las 5 de la tarde el auditorio del centro de emprendimiento e innovación de la facultad de ingeniería está invitando a toda la comunidad docente de la universidad autónoma a participar en la charla multidisciplinaria chat GPT y educación superior una combinación efectiva con el fin de llevar el análisis y reglamentaciones en estas herramientas la entrada será completamente libre Y también a través de la Facultad de Ciencias de la Información se hace una atenta invitación a las y los estudiantes de nivel medio superior para que conozcan la oferta educativa que se imparte en la entidad académica. Este evento va a tener lugar el próximo viernes 24 de febrero del presente año en las instalaciones de la Facultad, allá ubicada en zona universitaria Oriente, Avenida Industrias, número 101, fraccionamiento Talleres, acceso por Avenida Industrias. En este evento se van a presentar los dos programas académicos que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Información, como son Gestión de la Información y Gestión Documental y Archivística. El acceso será sin costo y pueden solicitar informes a través del teléfono 4448-32100, la extensión 9038, o también al correo promocion@fci.uaslp. Es un día de puertas abiertas, Talia. Así es América, ayer,
1: no perdón, el pasado lunes estuvimos platicando detalles sobre esta actividad y la intención es que nuestros aspirantes conozcan parte de la oferta educativa, las dos carreras de esta facultad y si es de su agrado pues se inscriban y participen en nuestro proceso de admisión que está en marcha. Recordar que será hasta el próximo 31 de mayo el último día en el que podrán iniciar este proceso, estas preinscripciones para lo que será la aplicación del examen de conocimientos en el mes de julio, donde finalmente, junto con los resultados del examen psicométrico, se define quiénes integran nuestra nueva generación de universitarios.
3: Así es, y le seguimos recordando la página, le recordamos que este la preinscripción es totalmente de manera virtual, le recordamos la página aspirantes.uaslp.com. Y también hay que decir, tala, que el próximo lunes 27 de febrero la Universidad Autónoma de San Luis Potosí va a realizar en el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño un homenaje póstumo al doctor Luis del Castillo Mora, quien fuera profesor, investigador, secretario académico y director del sistema de bibliotecas de esta universidad. El acceso será completamente libre para toda la comunidad universitaria a partir de las 7 de la noche. Y la Facultad del Hábitat invita a toda la comunidad potosina a sumarse al foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad, que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario los días 3 y 4 de marzo del presente año. En esta en ocasión con el tema La Normativa y planeación para la Vida Urbana. Te invitamos a participar y para mayores informes pueden consultar la página https dos puntos diagonal diagonal habitatuaslpmx mx diagonal páginas diagonal general y la Coordinación Académica Regional Tiplano, saludos hasta allá a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala, tiene todo listo para la realización del Marketing Break 2023, un evento que es organizado por la Licenciatura en Mercadotecnia y que va a tener lugar los del 23 al 25 de marzo allá en Matehuala y que va a reunir a expertos en marketing y vía profesionales de la industria de todo el país. Este evento contará con una variedad de actividades, incluyendo conferencias magistrales, talleres, presentaciones, de libros y eventos sociales. Se espera que la participación de las y los estudiantes en este evento fortalezca la presencia de la institución en la industria y promueva la innovación y el emprendimiento en la comunidad universitaria. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Ciencias Químicas anuncia el inicio de registro para participar en la segunda edición del Foro Estatal del Agua, que este año tendrá como sede a la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, ya nuestro campus Valles, y cuyas actividades se van a realizar del 17 al 19 de mayo del presente año. Si estás interesado, puedes realizar su preregistro en las plataformas de Google Forms que se están mostrando a través de las redes sociales de ambas entidades o bien puedes mandar un correo solicitando informes mx.
1: Muy bien, América, y esperamos pronto tener la oportunidad de dialogar con los organizadores de este importante evento donde se discuten y abordan diferentes eh, puntos de vista sobre la problemática del agua en el estado de San Luis Potosí. Muy buen día, hasta mañana. Buen día, cuídese. 9 de la mañana ya con 19 minutos. También por aquí el museo de sitio de nuestra casa de estudios está invitando a la próxima charla llamada Historia de la Facultad de Psicología de la UASLP. Algunos pasajes de la celebración de los 50 años de la facultad, su historia. Estará a cargo del doctor Emiliano Salvador Sánchez Rodríguez y la cita es este viernes 24 de febrero a las 12 del día a través de su página de Facebook, así los encuentra Museo de Sitio UASLP. Con esto eh, pues nos vamos a recibir ya a nuestro siguiente invitado aquí en Conexión Universitaria. La entrevista del día. Y hoy nos acompaña en la línea telefónica el doctor Edgar Alonso Pérez García, es director de educación a distancia de la Secretaría Académica, ya que nos trae una invitación al segundo ciclo de conferencias titulado Modalidades educativas ante el reto de un mundo cambiante. Muy buenos días, doctor.
4: Hola Talia, ¿cómo estás? Como siempre un gusto eh, estar en tu espacio y poder en este caso darle discusión a las conferencias que estamos organizando.
1: Así es, el día de mañana se va a llevar a cabo este evento y platícanos de qué se trata, cómo nace la invitación, sabemos que es una actividad impulsada junto con la Universidad Autónoma de Querétaro y pues háblanos sobre este proyecto.
4: Excelente, sí, Como como bien lo indicas. Eh, Te pongo en contexto, igual al auditorio, esta es la segunda conferencia de este ciclo de conferencias que hemos diseñado en colaboración con el Centro de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro, que como como ustedes saben, en el mes de enero se firmó un convenio de colaboración entre entre ambas universidades, y este es uno de los productos que ya se están materializando eh, en, en, en el ámbito de la divulgación digamoslo así no evidentemente este acuerdo de colaboración no solamente aborda el tema de divulgación también está formación para los docentes intercambio entre estudiantes profesores y eh, evidentemente también el tema de la investigación sin embargo de manera concreta, um, en esta segunda conferencia de este ciclo traemos como ponente a la doctora Lourdes Daliana. Ella, eh, por su trayectoria en los temas de educación a distancia y la participación en diferentes eh, proyectos, tanto nacionales como internacionales, eh, hemos, eh, la hemos convocado para que nos hable de su experiencia en eh, Y que nos hable específicamente del tema de la educación a distancia en esta época, en esta época que estamos viviendo, la era digital, que tú bien sabes y y lo hemos discutido en otros momentos. Eh, eh, La la educación a distancia no, no, no surge después de la pandemia, es una apuesta educativa que nace desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, con con este periodo de contingencia sanitaria que hemos pasado, pues resulta clave en instituciones como la nuestra, instituciones de educación superior, y que tienen que eh, eh, que tienen la obligación de voltear a verla como un medio permanente eh, para la profesionalización de nuestros estudiantes. Y de manera particular, la idea es que la doctora Galeana. Eh, Nos presente algunas ideas, eh, experiencias, sobre todo en estos procesos disruptivos que ha tenido las instituciones educativas en los últimos días, justo eh, en la etapa post-pandémica, y que eh, se vean en la posibilidad de desplegar diferentes modalidades de aprendizaje sin la presencia eh, física entre estudiantes. Y, y profesores en, en la universidad. Entonces, hacia allá está encaminada esta, esta presentación de la doctora Lourdes Galiana, que ella es de la Universidad Autónoma de Colima, de Colima, uh-huh. y actualmente también es miembro del Comité de Innovación Educativa de la NUYES, y que le han encomendado un proyecto muy interesante, que es el, el desarrollo de los sistemas del sistema eh, de, eh, educación a distancia. En, en México, pues son los nodos del cine, uh-huh. que también estaremos trabajando con ellos. Muy bien, pues
1: reitéranos la fecha de transmisión de esta conferencia y la vía por la cual las personas interesadas pueden eh, enlazarse.
4: Claro que sí, también. Claro. Eh, la conferencia se va a desarrollar el día de mañana, jueves 23 de febrero, a las 10 de la mañana, la participación en. Eh, va a ser a través del del Facebook del Centro de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro Eh, va a estar eh, vinculada directamente a a la red social a a través de este medio eh, vamos a poder eh, dejar mensajes o preguntas hacia la ponente que se les va a hacer llegar para que ella pueda eh, aclararlos o comentar al respecto ¿no?
1: uh-huh. Muy bien, pues eh, ojalá que se sumen a esta conferencia, no nada más los docentes o investigadores de nuestra casa de estudios, sino de otras instituciones de educación superior ¿no? en cualquier punto de México que se encuentren, pueden estar ahí también.
4: Por supuesto esta invitación no solamente es para nuestra comunidad, es para como bien lo dices, para cualquier eh, profesor investigador eh, interesado en temas de educación a distancia y sobre el panorama de esta modalidad en México.
1: Pues eh, estaremos atentos a lo que se plantee en el marco de esta conversación eh, doctor es importante verdad eh, abrir espacios de reflexión y sobre todo de proyección respecto a lo que va a pasar ahora que pues ya comienzan a diluirse las barreras impuestas por la pandemia pero de la cual se pues deben aprovechar las mejores experiencias para continuar con su réplica en las aulas.
4: Por supuesto, aprovechar la experiencia y replantear lo que la educación a distancia ha venido planteando por muchísimo por muchísimo tiempo, ahora ya con, con miras a una mejor aceptación y con una proyección distinta en los alcances de la mesa.
1: Perfecto, pues gracias por habernos traído esta invitación desde la Secretaría Académica de nuestra universidad mañana jueves 23 de febrero a las 10 de la mañana transmisión en Facebook Live en la página hay que decirlo con sus siglas SITUAQ esta es una actividad impulsada junto con la Universidad Autónoma de Querétaro con quien de forma reciente será acaso un par de semanas fue firmado ¿no? justamente un convenio de colaboración
4: es correcto, Talia. Y bueno, yo de, de mi parte agradecer el espacio y, y ojalá que se sumen muchos profesores a, a escuchar estas posturas y, y lo que se proyecta en temas de educación a distancia para eh, instituciones de educación superior como la maestra.
1: Gracias, doctor. Muy buen día. Saludos a toda la secretaría académica de nuestra universidad y pues gracias por haber estado aquí en Conexión Universitaria, Edgar Alonso Pérez García.
4: A la orden,
1: como siempre. Un abrazo, excelente
4: día. Igualmente, bye
1: bye. Nueve de la mañana ya con 27 minutos. Vamos a seguir antes de ir a la pausa. Me gustaría también compartir esta invitación que nos hace llegar el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, CIPSAP, por sus siglas, ya que en el marco de su séptimo aniversario, Está eh, realizando, estará por realizar, está por realizar este evento al que ha titulado Puertas Abiertas, modalidad presencial, que se llevará a cabo el próximo 17 de marzo. Es una jornada de Puertas Abiertas, específicamente del posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas y eh, la intención es que quienes aspiran a ingresar a este nivel de estudios, pues conozcan las instalaciones del SIGSAF y pues se inscriban, participen del estudio de este posgrado. Esta área de la universidad se encuentra en Sierra Leona, número 550, en la segunda sección de Lomas. Y para mayor información pueden llamar al número 444-826-1450, extensión 8553. 9 con 28, haremos una pausa, es un corte muy breve, para estar de regreso con más temas. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora también nos trasladamos con la magia de la radio y de la línea telefónica hasta la Facultad de Ciencias Químicas, donde está la doctora Patricia Aguirre Bañuelos, ella es coordinadora del posgrado en ciencias fármaco-biológicas y justamente en estos minutos vamos a platicar sobre los alcances de este, de este nivel de estudios que se brinda dentro de nuestra universidad. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Y muy buenos días a todos. Eh, muchas
5: gracias, te agradezco por el espacio, por la difusión que siempre hacen a nuestros posgrados.
1: Así es, la Facultad de Ciencias Químicas siempre presente y activa, ¿verdad?, ofreciendo oportunidades de especialización, como es el caso de este posgrado en Ciencias Fármaco-Biológicas. ¿Qué nos puedes compartir, doctora? Platícanos un poco sobre la historia, los datos importantes de este nivel de estudios.
5: Claro que sí, bueno, mire, eh, nuestro posgrado es recientemente joven, eh, acabamos de cumplir 10 años, de que se creó tanto para maestría como para doctorado entonces pues es eh, al ser un programa recientemente joven eh, de todos modos tenemos eh, la gran experiencia de ya haber graduado eh, de haber aceptado 60 alumnos de doctorado y haber graduado 48 y de haber aceptado 95 alumnos para maestría y haber ya graduado 81 profesionales ya listos para, para desempeñarse
1: en alguna otra área muy bien. Eh, ¿Cuál es eh, el origen de estos estudiantes? Me refiero uh-huh. aquí si solo llegan de San Luis Potosí o vienen también de otros espacios cercanos uh-huh. a la entidad. Uh-huh.
5: Sí, bueno, eh, sí hay, hay, hay una pequeña parte y, y se nos hace curioso que es como la tercera parte de los mismos alumnos que están aquí en la facultad se quieren, se quieren quedar aquí. Generalmente ellos buscan hacer como que en otro lado, pero hemos captado, hemos logrado captar pues eh, este 30% y queremos captar más, y claro, tenemos ahorita también la experiencia de haber aceptado alumnos de otros estados, sobre todo estados muy cercanos eh, como Zacatecas, Guanajuato, incluso tenemos alumnos de Querétaro, tenemos alumnos de Yucatán, entonces como que se va haciendo un poquito más... eh, eh, gracias a la difusión uh-huh. Pues les llama la atención mucho a estos alumnos forial, Foráneos que han ingresado También a nuestro a nuestros posgrados
1: Y aunque el título lo sugiere ¿Qué tipo de conocimientos Se aprenden en este posgrado En Ciencias Farmacobiológicas?
5: Bueno pues está muy relacionado Con nuestras dos líneas De generación Y aplicación del conocimiento En este caso bueno tenemos Una línea que es el Que sería eh, pues el desarrollo y evaluación de medicamentos. Entonces, en este se enfoca, pues aplicar todas esas metodologías que están destinadas al diseño de nuevas moléculas para que después, ¿verdad?, si tienen algún interés eh, biológico y terapéutico, pues se puedan, se puedan evaluar. Se puedan evaluar desde el punto de vista eh, farmacológico y toxicológico para que se ingresen en los estudios en donde puedan después ser considerados un medicamento que se pueda comercializar
1: uh-huh.
5: y también obviamente están los estudios en donde ya teniendo estos eh, medicamentos ya en el mercado pues igual se, se continúa con su evaluación verdad se, se, hay estudios en donde van a van a eh, eh, estimar van a van a, eh, a dirigir eh, estudios biofarmacéuticos para eh, asociar el manejo y su uso seguro de esos medicamentos que, aunque estén ya en el mercado, pues esos estudios son están son continuos, se deben de hacer de manera continua.
4: Uh-huh.
1: Bueno, pues ahí parte de lo que se está impartiendo dentro de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. ¿Cuándo lanzan convocatoria para el posgrado?
5: Sí, bueno, ya, eh, ya creo que ya debe de estar publicada en nuestra de nuestra página, en donde pueden ingresar a a la página de cienciasquímicas.uaclp.mx y buscar en la sección de posgrado, y ahí está ya la convocatoria. La convocatoria ya eh, indica que, bueno, tenemos una fecha límite de recepción de solicitudes, es decir, de los documentos que se les les piden, ahí vienen también especificados en, en esta página. ...y esto será el lunes 3 de julio... Eh, ...viernes, ajá, viene para agosto... eh, ...aceptamos maestría y doctorado...
1: ...excelente, Eh, ¿quiénes integran la planta docente de este posgrado? ...pues eh, nosotros somos 16 profesores titulares...
5: ...somos generalmente PTC... ...de de aquí de la Facultad de de Ciencias Químicas... ...entonces eh, están pues el doctor Sergio Zarazúa... En, en la primera línea que le comentaba de desarrollo y evaluación de medicamentos, está el doctor Sergio Zarazúa, la doctora Claudia Escudero, la doctora Perla Niño, el doctor Sergio Rosales, está la doctora De Devin y el doctor Marco González, una servidora. Y en la, en la línea de, de evaluación de estudios biofarmacéuticos de uso racional de medicamentos, se encuentra la doctora Rosy Milán Segovia, uh-huh. la doctora Silvia Romano, eh, la doctora Susana Garibay Medellín, la doctora Diana Patricia Portales, el doctor José Pérez Urizar y el doctor Fidel Martínez Gutiérrez.
1: Todos y todas de sí. una amplísima y reconocida trayectoria, ¿verdad? Sí,
5: PTC es de aquí de la facultad con muchos reconocimientos, profesionistas este, especializados en, en las áreas en donde, en donde están. Claro que
1: sí. ¿Y eh, qué tipo de requisitos se solicitan a grandes rasgos para las personas interesadas en este estudio?
5: Sí, bueno, siempre se les siempre pueden encontrar también en, en la página que les he mencionado, pues está hay una, un formato de solicitud formal, eh, obviamente se les pide pues, su currículum vitae un título, si, como a veces son pasantes, se les da un un tiempo de seis meses para que entreguen su título, uh-huh. su acta de nacimiento, su CURP, el INE y la firma de SAT, que ahorita es importante, ¿verdad?, para cuando se haga el trámite a la beca de CONACYT. Ok. Cartas de recomendación y, pues, fotos, examen médico, el examen también es muy importante, haber presentado examen.
1: Y el, el posgrado arranca, ¿ya será que ¿en agosto?
5: Sí, ya empezamos nosotros inicio de curso el 21 de agosto. La semana anterior hay una semana de bienvenida y de inducción de, de dar eh, lo, los este pues, los lineamientos básicos a los a los nuevos alumnos. Uh-huh. Y esta, esta semana es del 14 al 18 de agosto y prácticamente el inicio del curso es el 21 de agosto. El
1: Muy 2018. bien. Bueno, pues ahí quedan los datos para que esos expertos, bueno, esas personas que buscan lograr otro nivel de experiencias y de conocimiento dentro de lo que son las ciencias farmacobiológicas, participen de esta opción que presenta la Facultad de Ciencias Químicas que se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí Capital, específicamente en la zona universitaria poniente. ¿Qué días son las clases? ¿Son en modalidad de lunes a viernes? ¿En algún horario específico? ¿Cómo se determina esta parte, doctora?
5: Sí, bueno, generalmente ahorita eh, estamos en un proceso, eh, se, se ha eh, denominado mixto. Uh-huh verdad y, y generalmente hay materias que pueden estar de manera presencial y en, en línea sin embargo los los este, doctores que imparten estas clases deben de estar certificados para esta modalidad por lo pronto pues es eh, presencial eh, lunes a viernes hay un acomodo de materias básicas que llevan en un inicio que son cuatro eh, los de maestría los de doctorado llevan dos optativas entonces sí generalmente tenemos nuestros sal, nuestros salones a exclusivas para este posgrado, y ahorita eh, se está eh, haciendo también la, la fusión con la vía también mixta. ¿verdad? Ok. Lo parte online, pero principalmente ahorita es presencial.
1: Muy bien, para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pues gracias sí. por habernos traído eh, este importante asunto a los micrófonos de conexión universitaria, con la intención de que llegue a los oídos de las personas interesadas y participen de la maestría y el doctorado en Ciencias Farmacobiológicas, que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas. Muy buen día, doctora Patricia Aguirre sí, Bañuelos.
5: Claro que sí. Y muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Y bueno, nada más para darle un correo que sería específico para que pidieran información, es mx muy bien, para gracias. Que te pida información. Muchas gracias, agradecemos siempre. Hasta apoyo. la
1: próxima, 9 de la mañana ya con 40 minutos y antes de irnos a la siguiente sección, recordar que el día de hoy a partir de las 10 de la mañana y hasta lo que será las 2 de la tarde se está desarrollando el espacio de consumo responsable, este proyecto que depende de agenda ambiental y está dirigido a la comunidad universitaria, pero también al público en general. El día de hoy... Toca el turno a la Facultad de Estomatología, es la anfitriona del espacio de consumo responsable, específicamente en el área de su estacionamiento. Mañana la actividad se repite en el mismo horario, 10 de la mañana a 12 de la tarde, en el Instituto de Metalurgia, en el estacionamiento también de esta entidad académica de la UASLP, ¿Y qué actividades se llevan a cabo o qué se puede hacer en este espacio de consumo responsable? Usted puede llevar eh, algunos elementos que serán destinados a reciclaje como lo es metales, aluminio y acero, cajas de caple y tetrapack, papel y cartón, vidrio y plásticos como el PET, pero también eh, puede hacer llegar electrodomésticos que tenga por allá arrumbados en casa que ya no necesite, que ya no sirvan. ...electrónicos, lonas vulcanizadas, las pilas alcalinas que son tan dañinas para el medio ambiente, está prohibidísimo tirarlas a la basura, las las pilas, porque contaminan los mantos freáticos y la tierra, lo que debemos hacer es destinarlas a reciclaje, como es este caso, esta invitación, textiles, residuos orgánicos composteables... Es lo que está recibiendo el espacio de consumo responsable. Asimismo, eh, mezclilla, eh, mezclilla si usted por ahí tiene prendas, pantalones, vestidos, camisas, shorts que ya no utilice, las puede llevar de 8 de la mañana a 4 de la tarde a las instalaciones de agenda ambiental que está ubicada en lo que es la zona universitaria poniente. Cualquier color y desgaste, no importa, pero ahí va a tener un mejor destino. Ahí están ya los datos de esta invitación, esperamos que la gente participe y que sobre todo nos ayude a continuar divulgando este mensaje de respeto y de preocupación y ocupación por contar con un mejor medio ambiente, un mejor entorno para todas y todos. 9 con 42, vamos a lo que sigue. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers firmó con sus homólogos de las universidades de Barcelona, Buenos Aires, la Complutense de Madrid y Sao Paulo, las más prestigiosas de Iberoamérica, un convenio general para estrechar la colaboración académica, científica, la movilidad de sus comunidades y refrendar así la Unión Iberoamericana de Universidades. En el acto efectuado a distancia, el rector Enrique Graue manifestó su gusto por fortalecer la sociedad con instituciones hermanas, que son las mejores universidades de la región por su calidad, presencia y potencialidad. Esta unión permitirá a todas las instituciones ver mejor hacia el futuro.
5: Conexión Universitaria
6: Italia será por tercera ocasión el país invitado de honor a la 38 octava edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, a celebrarse del 3 al 9 de junio del presente año. La directora del festival, Estrella Araiza, anunció a Italia como el país invitado de honor en el festival durante el European Film Market de Berlín en el pabellón italiano creado por la productora audiovisual Cinesita asentada en Roma.
5: Conexión universitaria.
6: La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana reconoció a egresados de sus cuatro programas educativos con la entrega de 94 testimonios de desempeño obtenidos por el resultado satisfactorio y sobresaliente en el examen general para el egreso de la licenciatura EGEL Plus, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, la CENEVAL. Para la Facultad de Contaduría y Administración es motivo de orgullo y satisfacción que nuestros estudiantes demuestren en una evaluación nacional sus competencias profesionales. En esta ceremonia reconocemos a cada uno de ustedes por el logro obtenido. Así se expresó Jerónimo Ricardés Jiménez, director de la facultad, durante el evento realizado en el auditorio de dicha entidad académica.
5: Conexión Universitaria
6: personal directivo y académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales Unidos, AC, con la intención de explorar aquellas áreas donde la Casa de Estudios pueda apoyarlos, desde sus diferentes funciones académicas, de investigación, difusión cultural y vinculación, a partir de las necesidades planteadas por la propia asociación. En la sesión de trabajo, el equipo universitario planteó una serie de acciones participativas encaminadas a potenciar las capacidades de sus integrantes, sensibilizar a la ciudadanía sobre su condición y facilitar su inserción en diferentes ámbitos, incluido el profesional.
1: Te presentamos la entrevista del día. Como lo habíamos anunciado, Vamos, estamos recibiendo ya en en su propia casa a la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de Radio y Televisión Universitaria, quien el día de hoy nos viene a compartir esta convocatoria para elegir al nuevo integrante del Consejo Ciudadano de Radiodifusión,
7: específicamente lo que se refiere a la presidencia. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Muy bien. Muy
7: bien, Tali. Buenos días a todas las audiencias que nos acompañan. Sí, bueno, como tú sabes, a raíz de... eh, cambios en la Ley Federal de Telecomunicaciones, a partir de 2017 empiezan a generarse ciertas nuevas responsabilidades uh-huh. eh, a las concesiones. Entonces, una de ellas es tener la figura del Consejo Ciudadano, eh, otra es la Defensora de audiencias, otra es tener lineamientos, compromiso con las nuevas tecnologías, código de ética, eh, tener en siempre en línea, información sobre transparencia, en fin, es toda una serie de responsabilidades que las concesiones tenemos que cumplir para poder seguir en funcionamiento, ¿no? Entonces, el Consejo Ciudadano es primero por ley una responsabilidad, pero después además también eh, es una gran idea, es una muy buena alianza con la sociedad y la comunidad, no tener un consejo ciudadano garantiza que las concesiones en sus proyectos de contenidos tengan eh, libertad de expresión, respeto a las diversidades, eh, independencia editorial uh-huh. y nosotros hemos aprendido a trabajar muy bien con los con los consejos ciudadanos que han venido eh, fortaleciéndonos en el camino.
1: ¿Cuándo instituye nuestra Casa de Estudios esta figura? Nos decías, es nueva, ¿verdad? Es Digo, muy, relativamente nueva. Es
7: relativamente nueva. En el 2018 arrancan las gestiones eh, del primer consejo. Desde que yo estoy a cargo del proyecto de radio, tenemos eh, he teni- hemos tenido ya dos presidentes. Ok. Eh, y... El día, de, eh, digo, el día de hoy venimos a convocar al, al próximo integrante de la nueva presidencia, ¿no? Presidenta o presidente. que se estaría incorporando cuando, Gaby? El 6 de marzo. Muy bien. Pues queda poco
1: tiempo, ¿no?, para sí, hacer esta
7: invitación. queda poquito tiempo. Es un nombramiento honorario. Uh-huh. La convocatoria está en nuestra página, mx Ahí pueden encontrar todas las bases, pero de manera muy general, en realidad buscamos ciudadanos y ciudadanas que tengan interés... En los contenidos culturales Y de divulgación científica uh-huh. Que esa es nuestra función sustantiva Como una concesión pública universitaria no Entonces buscamos bueno Que tengan estos intereses, estos perfiles Experiencia no En el, en el ámbito de la comunicación eh, Y bueno que, que tengan como esta disposición ¿no? A visitarnos A ser monitores de nuestro proyecto A estar escuchando nuestras frecuencias universitarias A dialogar a escuchar a la ciudadanía, ¿no? porque serán los representantes también. Y la pasamos bien. Eh, nosotros nos reunimos eh, una vez al mes, uh-huh. si no es con todo el consejo, al menos con el presidente en turno, okay. que en estos momentos es Ricardo Aguilar. Tuvimos inclusive un programa muy bonito con él el día de la radio, uh-huh. donde hablamos también, ¿no? donde socializamos eh, en qué consiste, quién era Ricardo, ¿no? por qué estaba con nosotros, eh, cuál era su perfil. Entonces, pues más o menos esa es la idea, ¿no? Que, que, se, que participen en el proyecto, son parte del equipo y pues nosotros muy muy contentos de que funcione la figura porque en hay que decirlo, en otras concesiones y en otras radios a, apenas están descubriendo el camino y nosotros ya lo encontramos, entonces funciona la dinámica, es importante para el proyecto de radio y pues que, que lo sepan, ¿no?
1: Muy bien. Gaby, ¿cuáles son algunos de los requisitos principales, además del interés en estos temas que ya nos decías, uh-huh. para participar por la presidencia de este consejo?
7: Bueno, el, el uno, no ser director, de no tener nombramiento de director en, el, en ninguna entidad pública, no trabajar en la universidad, al menos los últimos dos años okay. hasta la fecha, porque es importante esto porque justamente se trata de garantizar que el proyecto de radio sea un puente con la comunidad en general, ¿sí? Y que no no nada más es el tema de la promoción institucional, sino también es un puente con los, los intereses y las necesidades de las audiencias, ¿no? Entonces uh-huh. se busca inclusive a propósito que sean externos. Entonces, eh, bueno, que no sea directivo, que no trabaje en la universidad. Que tenga experiencia en comunicación, como ya te lo he comentado por ahí. ¿Alguna edad? No, no hay edad. Mayor de edad, nada más. Mayor de edad. Pero pueden ser, eh, yo creo que ya se acaban de salir de la universidad algunos ya eh, y no hay. Eh, De hecho, nuestro consejo está muy diverso. Ahorita, por ejemplo, tenemos de vocal a Leire Hurtado, que fue jefa de información hace mucho en en plano informativo y en qué tal. Sí, claro. Está Ricardo Pedrosa, que también estuvo en Canal 9. Como eh, coordinador de producciones, uh-huh. y Ricardo, que es el actual presidente, que lleva la parte de comunicación, en el, llevó, ya no está, pero llevó la parte de comunicación en el Museo del Virreinato. Entonces, siempre son son grupos muy diversos, muy muy lindos, ¿no? Se, se tejen bonito. el De miembros anteriores del consejo, por ejemplo, estaba Violeta Ramos, claro, ¿no? catedrática, ¿no? Sí, y eh, Jorge Armendaris. ¿No? que también es un ciudadano muy participativo en muchas asociaciones y, y, y proyectos ¿no? de la ciudad y bueno pues más o menos esa, ese es el camino del consejo, platicándoselo rapidísimo y pues invitarlas, invitarlos a que a que lean la convocatoria y a que se, si están interesados pues a que se inscriban. Gaby, sabemos que esta señal está llegando a la
1: ciudad de Matehuala, no tiene que ser exclusivamente de la ciudad de San Luis Potosí, ¿verdad? Puede ser de cualquier otro rincón que
7: tenga como residencia. Así es, tiene que ser potosino, pero no de la capital, de la capital ¿no? Entonces, claro que sí, y además ahí tenemos nuestra frecuencia hermana, Ajá, así es. entonces viene muy bien, estaría muy interesante.
1: Y este Consejo Ciudadano
7: eh, trabaja con lo que son las tres frecuencias, ¿verdad? Sí, el Consejo Ciudadano es de toda la concesión. Y la concesión de Radio Pública Universitaria abarca las tres frecuencias, que es una pregunta técnica bien importante. No son tres concesiones, es una concesión y tiene tres frecuencias hermanitas. 1.190 M, 88.5 FM y 91.9 en Matehuala.
1: Muy bien, bueno pues ahí está esta invitación abierta hasta cuándo, porque nos dices el 6 de marzo ya Sí, se el
7: 6 de marzo ¿Ese día es el último? Sí, y al otro día hacemos junta con la comisión de radiodifusión,
1: uh-huh.
7: se elige y e inmediatamente se avisa a, a se la notifica,
1: persona Se notifica, ¿verdad? Sí,
7: se notifica a la persona y ya después se toma la protesta
1: Muy bien, pues <risas> que revisen la página web de radiotelevisión.uaclp.mx o sus redes sociales oficiales, donde van a encontrar la convocatoria completa para aquellas personas que tengan el interés de aportar su visión, su granito de arena a la mejora de este gran proyecto que es Radio y Televisión o específicamente el radio.
7: Así es. Muchas gracias, Tali. Saludos a todas y a todos.
1: Gracias uh-huh. a la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de Radio y Televisión Universitaria. Son las 9.54. Ya nos vamos y lo vamos a dejar con la última sección de esta mañana. Los temas de ciencia se los presento enseguida. Eh, Agradezco la sintonía de usted Soy Talia Corpus y me despido a nombre de todo el equipo Que hace posible este esfuerzo de comunicación Le recuerdo, mañana al aire estará mi compañera Guadalupe Guevara Hasta la próxima Así avanza la ciencia en el mundo Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia
6: Científicos dirigidos por la Universidad de Washington creen haber resuelto el misterio de la composición química integrante de las rayas rojas que se entrecruzan en la superficie de Europa, una de las lunas de Júpiter, pues no coincide con ninguna sustancia conocida en la Tierra. Los investigadores crearon un nuevo tipo de cristal sólido, hielo salado o hidrato, que se forma cuando el agua y la sal común se combinan en condiciones de frío y alta presión. Consideran que este hidrato podría formarse en la superficie y el fondo de los océanos profundos de ese mundo y así se explicaría la incógnita de Júpiter. Conexión universitaria. Científicos de Países Bajos han creado un sensor capaz de convertir la luz en una señal eléctrica con una efectividad imposible de más del 200%, con el fin de realizar mediciones a distancia de parámetros de signos vitales en los humanos, así lo informa la revista Science Advance. El dispositivo, un fotodiodo de película 100 veces más delgado que el papel de periódico, fue desarrollado a partir de un mineral de perosquita y células fotovoltaicas orgánicas, alcanzando una eficiencia del 70%. Sin embargo, cuando los científicos mejoraron la sensibilidad del fotodiodo añadiendo luz verde, lograron un rendimiento de más de 200%, se explica en el estudio. Conexión
0: Universitaria
6: La Agencia Espacial Europea anunció que desarrollará un observatorio orbital que funcionará como un sistema de alerta temprana para la detección de asteroides de gran tamaño que se aproximen a la Tierra desde la dirección del Sol. Los astrónomos pueden visualizar asteroides desde nuestro planeta debido a que reflejan la luz solar. Sin embargo, a medida que se acercan a la estrella, estos cuerpos celestes rocosos llegan a ser imperceptibles para los instrumentos ópticos terrestres, puesto que el resplandor solar termina por opacarlos.
0: Conexión Universitaria
6: El reputado geólogo turco Nasi Gorur, que predijo los terremotos del 6 de febrero registrados en la frontera de Siria y Turquía, ha advertido de un posible riesgo de nuevos sismos de gran intensidad en Chipre y en las provincias turcas de Bingol y Adana. Él también miembro de la Academia Turca de Ciencias predijo con gran precisión el epicentro del terremoto que sacudió el sureste de Turquía a principios de este mes y que ha dejado más de 41.000 muertos.